0: Cele le tira de las orejas a Ikari por el último ángel y lo acusa de no seguir con los planes de Cele. Spoiler alert, a Ikari le chupa un huevo. Shinji y Rei intercambian Evangelios. Rey se pone filosófica dentro del Eva 01 mientras que Shinji sufre alta jaqueca a bordo del Eva 00. Todo esto y mucho más en un episodio de refrito de Neon Genesis Evangelion, el número 14, titulado "CL Trono de las Almas. Evacuas.
1: De... Episodio número 14.
0: Rey, tú eres la protagonista. Bueno, arrancamos otro episodio de Evacas. Soy tu host Dalmas y sigo así un rato largo. Eh, bienvenidos a Evacas, bienvenida o bienvenide o bienvenido a Evacas, el podcast de Evangelion. Y junto a mí está Malu.
2: Hola, ¿cómo están todos? Espero que bien.
0: Emanuel <risa> no está con nosotros, él está de vacaciones, así que vamos a estar solamente nosotros dos. Para analizar un episodio bastante singular, no sé qué te pareció de entrada vos el episodio, Malu.
2: Eh, me gustó bastante, eh, tiene mucha droga encima, eh, es un capítulo que bueno, muestra un poco un resumen de lo que venían siendo los ata ataques de Los Ángeles. Eh, y nada, me parece muy interesante eh, también todo lo que viene después. Vimos el capítulo 14 y 15 y estoy como un poco en shock todavía, un poco alucinada, un poco todo. Así que. me, me, me está costando hilar todos los, los pensamientos que tengo.
0: Está, está muy bien. El, la verdad que el próximo capítulo es un capítulo que. No es que se dice. es gagging. <risa> pues sí. Te deja con la boca. <risa> con la boca abierta. Um... Bueno, entremos a analizarlo. Sí, es, es como un capítulo de refrito, pero he hecho de una forma muy inteligente, por lo menos desde mi punto de vista, que es que utilizan material eh, de capítulos pasados, pero con un plus en el cual eh, hay gente no off hablando que aporta más información o que por lo menos, si bien a veces es la misma información que ya conocemos, está puesto desde otro punto de vista que es bastante importante y que en este caso tiene que ver con CLE, esta organización que está detrás de Nerv y es la que, digamos, le tira un poco de las orejas A Cari, de vez en cuando.
2: Sí, no es, no es el típico capítulo de que hace que recapitula todo tal cual fue y que es medio aburrido por momentos, sino que, como decís, aporta muchísimas cosas, da más información y ayuda a entender un poco más y justo, bueno, eh, obviamente ahora en la, justo en la mitad de la temporada. Viene muy bien y sobre todo Con las cosas que van a pasar y no puedo dejar de maquinar
0: <risas> eh, sí es, es terrible, hay una de las No, no, no lo hice para, para este Capítulo en particular, lo, lo, lo escribí Para el próximo Que es que llega un momento en el cual uno ya, o sea, No puede dejar de hablar Sin hablar de spoilers eh, Por ejemplo el caso de Kashi Que también no aparece en este capítulo Pero eh, ya todo Empieza a apuntar Directamente al final Parte de lo que vamos a hablar de Rey ahora en, en el análisis tiene que ver con eso O sea, eh, hay cosas clarísimas que son del final de la serie Pero no las podemos decir en este momento, no las puedo decir porque te arruinó, la verdad te, te arruinó la serie Así que vayamos nomás a analizar el capítulo número
2: 14 Esto es no.
0: Vamos a analizar el capítulo número 14 Como siempre le vamos a pedir a Misato que dé el despegue previo a las redes sociales de Evacast y Mothercaster. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, hazlo por Instagram y Twitter como arroba mothercaster usando el hashtag Evacast. Te recordamos que puedes escucharnos en tu aplicación de podcast favorita como Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Ahora sí, le pedimos a Misato que indique el despegue.
1: ¡Hasta! Itaike na hito mi. Diedo izca kisuke de shou.
0: ¿O simplemente el por qué hacemos lo que hacemos en MotherCaster? Entonces escucha el Audiolog, un podcast sobre todo lo que pasa tras bambalinas en MotherCaster y los podcasts que produce. Busca MotherCaster o Audiolog en tu podcast favorito. Y ahora sí, fin de esta propaganda, y te dejo que sigas escuchando el siguiente maravilloso podcast. Bueno, eh, yo opino que tendremos que empezar por la parte más entretenida del capítulo, que es la parte en la cual hacen las pruebas de sincronización con los Evangelios Cambiados de Pilotos. Eh, el capítulo arranca directamente, o sea, la segunda parte del capítulo arranca directamente con Rey dentro del EVA 01, que no sabemos que está dentro del EVA 01, hasta que no termina de recitar, como esa especie de poema que ella empieza a hacer. Yo acá la tengo, tengo la, todo el poema escrito en, en español. Pero está traducido de lo que subió Eva Geeks a su plataforma. Es una de las grandes fuentes de información que utilizo para, para armar capítulo a capítulo y, y no perderse por lo menos ningún detalle. Es muy buena la, la página está en inglés, es una limitación si no sabes inglés, obviamente. Voy a empezar a recitarlo. Y haciendo las aclaraciones en los momentos adecuados de, de esto. En paralelo, nos vamos a estar viendo el momento en el cual está recitándose en el anime. Porque también es importantísimo las imágenes que eh, se presentan en pantalla. Antes de empezar a recitar el, el poema. Esto puede cambiar dependiendo la versión que tengas de en que hayas visto. O sea, la, el tema de los subtítulos. Eh, si lo viste en inglés, en castellano. El idioma original. O sea, Tengan en cuenta de que todo esto es una interpretación del de original que es japonés y que dependiendo de cómo cada uno lo entiende, esto puede cambiar o no, algunas que otras palabras es bastante igual preciso de la versión que nosotros vimos, o sea el subtítulo en, en español, también yo lo vi con subtítulo en inglés y lo comparé con digamos lo, lo que decía antes de Eva Geeks, más la traducción, o sea traté de que sea lo más eh, fiel a lo original y a lo que uno puede llegar a haber visto. Pero puede ser que alguna que otra palabra quede dando vueltas por ahí que no sea la misma que cada uno de ustedes vio en, en su momento. Bien, arranco. Montañas, pesadas montañas. Cosas que cambian con el tiempo. Cielo, cielo azul. Lo que tus ojos pueden ver, lo que tus ojos no pueden ver. Sol, un objeto único. Agua, algo confortable. Las imágenes que van pasando a medida... Que, que va recitando este, digamos, primer párrafo, eh, son de las montañas, se tiene que ver cuando Shinji se escapó y está dando vueltas por ahí antes de encontrarse con Kensuke, eh, son imágenes, digamos, de ese capítulo, y básicamente son todas imágenes de eh, Japón, eh, ambientales, digamos, o sea, es muy claro, digamos, lo que está recitando en este caso Rey, que, o sea, analizando puntualmente, hace referencia a los cuatro elementos, a la tierra con respecto a las montañas Aire respecto al cielo Fuego respecto al sol Y agua porque obviamente dice que es agua eh, Otro aspecto de estos elementos Están re, eh, reflejados en el Kabbalah Esto que hablamos hace ya Algunos tantos episodios En el episodio más divertido que tuvo Évacas. Eh, que el Kabbalah Es el, digamos, el lord de, de la religión judío cristiana Que hace referencia A los cuatro mundos Parte de un capítulo. Mucho de lo que recita Rey se puede encontrar una relación con o la Biblia o con mismo el Kabbalah. Pero básicamente, cuatro elementos. Está hablando de eso. Los cuatro elementos son eh, fundamentales, digamos, para por lo menos la creación humana. La, la, eh, digamos, el, de el, vida. De vida, ahí está. De vida mm. del de ser humano. Luego de, de agua, algo confortable. Hace la pregunta, comandante Ikari. Que no tiene ninguna imagen relacionada. Pero lo importante de, de eso es que duda, cuestiona, o sea, lo está haciendo en tono de pregunta, no está afirmándolo. Más adelante vamos a ver algo sobre eh, Ikari en este poema. Siempre hablando del comandante Ikari. Bien, sigue. Flores, tantas iguales, tantas innecesarias. La imagen que vemos es como un campo de girasoles, que son todas plantas iguales, este, obviamente. Antes de pasar al cielo rojo. Tiene una explicación y tiene una relación a Rey prácticamente esto. No puedo decir más porque esto va a pasar creo que en capítulo 21 recién. Así que falta todavía una serie de capítulos. Pero tiene que ver con Rey. Con ella misma, cómo ella misma se siente consigo misma, cómo ella misma se ve a sí misma. Recordemos que Rey no es de las personas más eh, comunicativas que tiene. Evangelion y además de ser eh, un gran enigma todo el tiempo porque no, realmente no, no le ponen el foco siempre hoy es un capítulo en el cual el foco está puesto sobre ella porque esto mismo de este mismo poema me, digamos no lo vemos reflejado en Shinji cuando está dentro del Eva 00 sigo, cielo, rojo, rojo cielo color rojo, odio el color rojo agua fluyendo, sangre, el olor de la sangre una mujer que nunca sangra Obviamente son todas eh, imágenes en relación al, al rojo. O sea, son bastante. O sea, las imágenes son bastante literales. Pero hay imágenes que no hemos visto. Por ejemplo, el Eva 01, que está dentro del agua. Lo hemos visto, esa imagen, pero no rojo el agua. Lo hemos visto azul. Esto se pasa en el primer capítulo cuando con la lancha va Misato, Risco y Shinji. A ver eleva Eva 01. Eh, cuando habla de la sangre, lo que se ve es. El, digamos Parte del departamento de Rey Que tiene Viste que está con, siempre con esas vitaminas Y que en los primeros capítulos Rey estaba muy lastimada Por lo, el fallido La fallida activación del EVA 00 Vemos esas imágenes La mano de Shinji con sangre Que era la sangre de Rey Y después un eh, momento en el cual eh, Hay toda una serie de puntos Que va desde el centro de la pantalla Hacia uno viajando Puede ser que sea eh, a ver, glóbulos rojos o que sea una forma de representación de la sangre,
2: Sí es algo que después ve Shinji también,
0: que es algo que después ve Shinji, entonces un poco más la relación tiene que ver con una forma de ver a Leva, ahora, ahora vamos a ir por ese lado de, de, de ver a Leva digamos, pero puede ser una conexión porque hasta, hasta este momento lo que teníamos eran todas imágenes fuera de lo que es el Evangelio y a partir de acá como que esto puede llegar a relacionarse con el, el evangelio Desde el lado de adentro. También se retoma con esto los cuatro elementos. Porque se habla del cielo. Se habla del de agua. Eh, lo, lo retoma a medias digamos. Es, todo esto es interpretación pero totalmente libre. Y después hay otra interpretación muchísimo más este, certera. Que no lo vamos a decir ahora. Pero recuerden que la sangre tiene mucho peso en lo que es Evangelion. Y en el capítulo número 7. Que es en el que está el Jetalon. Que es ese robot gigante con un sistema nuclear que, de funcionamiento. En ese capítulo Shinji menciona de que siente olor a sangre dentro del, del, del Entry Plug de su Eva. Es más, ese capítulo de vaca se llamó el Entry Plug huele a sangre. Y acá lo vuelvo a mencionar. El olor de la sangre... Y está dentro del evangelio. Bien, continúo. Humanos hechos de tierra roja, hombre hecho de hombre y mujer, ciudad, una creación humana. El evangelio, una creación humana. ¿Qué es humano? ¿Una creación de Dios? ¿Es el hombre una creación humana? Las imágenes que acompañan este, este momento sigue siendo, digamos, toda la. La imagen de estos puntos yendo hacia uno desde el centro de la pantalla... ...hasta que aparece Tokio 3 como ciudad. Y la imagen del EVA 01. Luego la luna. Luego la luna hasta que pasa al siguiente párrafo. La luna es algo bastante importante para el ser humano. Para Rey también. Ya esto va a ser algo que se va a desarrollar de acá en adelante. Si, vos no. Pero si ustedes le prestan atención... A Fly Me To The Moon hay siempre la luna, de fondo. En el comienzo de la intro, o sea, en lo que es el tema de, de intro de Evangelion, una de las primeras partes está la luna y está la figura de Rey, que es una silueta, por encima de la luna, yendo creo que de abajo hacia arriba de la pantalla. Eh, la luna es fundamental para muchísimas actividades de la Tierra Y cómo cambia, por ejemplo, las mareas de acuerdo a la distancia que tiene con respecto a la Tierra En muchas culturas la luna representa vida también Por más de que es un satélite, digamos, terrestre, pero representa de ese estilo de cosas Es más, eh, ahora no me puedo acordar en dónde lo leí Que el, el ojo izquierdo de una persona está relacionado con la luna No me acuerdo para qué digamos, eh, si no me acuerdo si es una religión una cultura, o cultura, o ahora no me lo acuerdo, pero representa eso. Eh, sin embargo, quedándonos en las palabras que dice rey, un análisis rápido indica que es la conformación del ser humano, por lo menos desde el punto de vista bíblico, porque esto está sacado del capítulo del Génesis de la Biblia. Adán, nacido de la Tierra, digamos Eva, que... En, en la mitología religiosa, o sea, eh, Dios hace a Adán de la tierra, le saca una costilla, crea a Eva, y de ellos dos sale la humanidad. Eh, Se puede decir que bueno, prácticamente de Adán salió la humanidad, como puede suceder, digamos, el machismo. Sí. <risa> ¿Viste?
2: <risa> bueno, machirulo seguí. Y
0: eh, bueno, la humanidad nacida del primer ser humano, la creación, las creaciones humanas, como es la ciudad. Y el resto de todas las creaciones que incluso menciona red De cómo todas se van relacionando Entre sí Para aquellos que no leyeron mucho sobre la Biblia No están muy al tanto Originalmente Se dice de que Dios Creó a Adán Que Adán tuvo una primera esposa Que fue Lilith uh
3: -huh. Y
0: después eh, sale lo, lo, lo que es eh, Eva Y bueno, toda la cuestión de la manzana Y toda la pelotudeza esa que inventaron Tengo que dejar de insultar a la iglesia católica o a todas las religiones. Continúo con el poema. Rey dice, lo que yo poseo es vida y un alma, soy un recipiente para un alma. Es un difícil momento para explicarlo, porque esto muy, es una línea muy delgada de pasar de un spoiler o, o mantenernos tranquilos en esta situación. Eh, pero piensen en los seres humanos como cuerpos con la capacidad de albergar un alma. El cuerpo vendría a ser este recipiente. Para aquellos que vieron supernatural, la, no hace falta explicación. Porque utilizan mucho el término eh, de vessel o de recipiente para un alma, por ejemplo, ángeles o demonios. Pero eh, esto se puede interpretar de, de, de esa forma. O sea, todos que tenemos cuerpo, tenemos una parte física y después tenemos una parte espiritual que reside dentro nuestro y es el cuerpo el que la alberga. En.
2: Incluso dicen que tiene peso el alma.
0: Bueno, eso es cierto, la Ahora película. 21
2: gramos.
0: 21 gramos. Sí, como que tiene, tiene peso y que de esa forma, digamos, se podría llegar a, a demostrar de que existe. Las imágenes siguen siendo la de la luna. Ya veremos por qué. Rey continúa, dice el entry plan, el trono para un alma. Es como se llama el capítulo, solo que en vez de que diga entry plan, el capítulo se llama Cele, Trono de las Almas. Y esto. Tiene que ver con alguien que está en el trono, es, es alguien que está en una situación de poder, y ese poder lo puede influir eh, a los demás, digamos, verticalmente hablando, hacia abajo. Cuando alguien está dentro de, del Evangelion, de acuerdo a lo que dice el Rey, o sea, dentro del Entry Plug, está en control de un alma, o sea, puede manejar un alma, no la suya, sino que puede manejar el Evangelion. Lo que está infiriendo, digamos, en este sentido, es que el Evangelion tiene algo. No solo al piloto, sino que tiene algo más. Y acá Rey continúa. ¿Quién es? ¿Esta soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Qué soy yo? ¿Qué soy yo? ¿Qué soy yo? A medida de que vemos su ojo izquierdo, rojo, a pesar de que es un color que no le gusta. Y si no se dieron cuenta hasta este momento, Rey tiene los ojos de color rojo. Cuando repite la pregunta de qué soy yo se ve múltiples versiones de Rey con el plug suite eh, puesto. Sigue habiendo una gran cantidad de tonalidades rojas y vemos la, la figura de Rey que lentamente avanza por la pantalla de forma vertical. Mientras ella dice que ella es ella misma, que este objeto soy yo. Es la forma que me define, este es el yo que puede ser visto y aún así siento que no soy yo misma. Es muy extraño, siento que mi cuerpo se deshace, ya no puedo verme a mí misma. Mi forma se pierde, siento la presencia de alguien que no soy yo ¿Hay alguien ahí? A medida que todo esto va sucediendo Sabemos que es una figura como la de Rey Lo que va pasando digamos, lentamente por, por la pantalla Como sucede en la intro del, del, este, del Evangelion Bien, vuelve el ojo rojo Y antes de pasar a quién empieza a ver Rey Rey intenta definirse dentro del Evangelion Cuestiona todo en pos de entender sus límites físicos. Por eso es que empieza con quién soy o qué soy yo. ¿Por qué sucede esto? Porque empieza a entender que hay algo o alguien más dentro del Evangelion. ¿sí? Junto con ella. Por ahora es como que es algo similar a ella. Por eso es que le cuesta definir eh, con quién está o con qué está ahí adentro. Hasta que logra hacer la pregunta que define todo, que es si hay alguien ahí el primero que nombra es lo hace en forma de, de pregunta, le dice Ikari que es a Shinji, y vemos que hay una imagen de Shinji feliz, de un capítulo pasado, que es en el que eh, a, a, creo que es el capítulo número 5 más o menos, que es cuando ya está bastante bien con la relación con toshi y con Kensuke, y está sonriente dice conozco a esta persona, y empezamos a ver imágenes de él. Eh, Misato, la, ella la nombra como la mayor Katsuragi, después la doctora Kagi, todos los compañeros de la clase la piloto de la unidad 02 hasta que eh, dice comandante Ikari y después termina digamos, este poema diciendo ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Bien, yendo punto por punto, pero para entender por, por qué empieza a ver estas imágenes ya decía antes que veíamos imágenes que estaban por fuera digamos, del Evangelion Algunas que están, pueden ser dentro O sea, la imagen de esta figura, esta silueta Yendo de arriba hacia abajo en la pantalla ¿Puede ser Rey o no? No lo sabemos, no queda claro Insisto, acá están usando un montonazo de imágenes Que ya usaron en otro momento Así que queda libre interpretación eh, Pero los pilotos dentro del Evangelion Dejan como una huella Dejan como un reflejo de haber estado ahí y eso es un poco lo que empieza a ver también Rei. Cuando ve por ejemplo a Shinji. O sea, ve a Shinji en una situación bastante particular. No lo ve sufriendo, no, no lo ve como lo ve a, a las otras personas que ve, sino lo ve feliz. Sin embargo, y es el único que tiene esta imagen, se sigue refiriendo a él con el apellido. No todavía como Shinji. Además, en realidad no sé si alguna vez, eh, se refiere a Shinji como Shinji. Pero bueno, cuando pasa a Misato, la ve con, con la imagen, digamos, una imagen de autoridad enojada. O sea, momentos en los cuales Misato eh, este, está dentro de Ner No como Shinji podría imaginarse o podría recordar a Misato, que es más una relación de, de hermanos dentro de su casa. Después pasa a Risco, eh, que la nombra como la doctora Kagi. Una imagen, digamos, imparcial, realmente no pincha ni corta, es esa postura de siempre tiene Risco, pero hay una mueca extraña, digamos, en la cara de Risco. Eh, sabemos de que Rey y Risco tienen una relación bastante particular porque es como la doctora de ella, este, más allá de, de tener un doctorado y que probablemente sea doctora por el doctorado, también es como una doctora personal que le hace estudios y otro tipo de acciones, Pero ya lo vamos a ver dentro de pocos capítulos, esta relación entre Rey y, y Risco. Después ve a los compañeros de clase A los cuales no le dice nombre Los ve bien, digamos Los ve felices, es un momento claro En el cual ella eh, No estuvo presente Porque a que yatoshi lo ven En una de las actividades de educación física Mientras Rei estaba en la pileta eh, A Asuka la ve cuando se presenta A, a Hikari la ve este, También en un momento de la clase Curiosamente, a Aska la nombra como piloto de la unidad 02 y es así como ella ve a Aska. Y finalmente tenemos el momento en el cual sabemos digamos cuál es la opinión de Rey sobre Aska. Y es eso. Para Rey solamente es la piloto de la unidad 02. No es más. Esto es durísimo también, este, si lo interpretamos de esta forma. Y por último, que tenemos que menciona Al comandante Ikari. Agendo Ikari lo hace con tono de pregunta y lo que se ve es los anteojos que ella rescató de cuando, de cuando Ikari la salvó de la primera activación fallida. En este caso de leva 0 Esto es importante porque o sea, el recuerdo de ella, de Rey, para con Ikari es digamos de la hazaña. No le ve la cara, sigue manteniendo esa distancia con respecto al nombre esto de comandante Ikari. Y ya venimos de un par de capítulos atrás, en el episodio 11, que es en el del apagón, en el cual Aska le dice que es la favorita a Rey, y Rey le dijo, yo no soy la favorita de nadie. Y que demuestra que hay una distancia entre Rey e Ikari. Finalmente, Rey sigue preguntando quién está con ella, y no tiene respuesta. Y ahí digamos termina básicamente todo, pero mientras ella eh, va preguntando quién eres tú, se ve la imagen de Rey, se ve la imagen de Leva 01 sin, digamos, la, la armadura en la cabeza, que es cuando Shinji, en el segundo capítulo, que es cuando nos muestran todo lo que pasó con, con el ángel Zaquiel, Shinji se ve reflejado en, en, un, en uno de los edificios y que apunta al ojo y como que en este momento le está preguntando a Leva quién sos vos. O sea, a Leva le está preguntando ¿A quién sos vos. Y ahí termina, listo, sigue adelante lo que son las pruebas de, de sincronización. Acá a Rey le preguntan cómo se siente eh, con el primer contacto del EVA. Bastante peculiar, digamos, es, <ríe> es el contacto que tiene Rey con, con, con el EVA 01. ¿Quieres hacer algún comentario?
2: Eh, la verdad que no había prestado tanta atención a las imágenes, eh, como vos decís, o sea, sí si les presta atención. No me fijé en que eran imágenes de otros capítulos. Eh, para mí siempre fue algo pensado para toda esta secuencia. Eh, está teniendo alto viaje psicodélico. Quiero saber qué tomó porque quiero lo mismo. Y yo vi como que se cuestiona... Eh, bueno, sí, se cuestiona su existencia, se cuestiona quién es... Eh, qué es ella Qué son los humanos De, de dónde vienen No sé, de todo eh, Después cuando Cuando le preguntan eh, Cómo está, qué sé yo Dice que el, el Eva huele a Ikari
0: Sí sí, sí O sea, sí. se
2: refiere a Shinji, obviamente Y después, o sea, veo que a, que a Shinji le pasa algo parecido Y él dice como que está viendo Como si fuera rey Sí, eso
0: vamos a hablar ahora justamente de cómo es el contacto de Shinji con el EVA 00 Porque todo parece normal hasta que conectan el nervio A10 Que se puede decir que es uno de los últimos pasos para la conexión final entre el EVA y el piloto Te, Nos muestran de que bueno, la, la, la sincronización entre Shinji y el EVA 00 es este, peor que la del EVA 01 Pero muy similar Y como dice Risco en algún momento, lo, lo menciona más que nada cuando está en modo Berserk, dice que a estas profundidades del plug no se puede estar ocurriendo lo que sucede. Eso quiere decir de que digamos, no, no están forzando la sincronización. Porque cuanto más profundidad tenga el entry plug, más sincronización debería tener el EVA con su piloto. Por eso lo traigo colación en este momento. Y con esto de, del Berserk, riesgo llegar a la conclusión de que es el EVA 00 quien está rechazando al piloto. O sea, a Shinji. O sea, por algo es que lo, los EVA tienen su piloto, digamos. Siempre hablamos sobre este tema de que vamos a tener muy pocas oportunidades que cambien, a pesar de que siempre dicen de que pueden reconfigurar el EVA01, por ejemplo, para ese subarray. suba Rey. más que nada cuando lo amenazaban a Shinji de que andate a la mierda, si quieres irte a la mierda. De todas formas, no conocemos la composición de los Evangelion todavía, solo sabemos que el EVA00 es el prototipo, que es el, el que está hecho de forma distinta al EVA01 y al EVA02. O sea, el del que más sabríamos en este momento es el EVA 02 porque es el que dijeron de que es el Evangelion final destinado a la batalla. Y que está hecho de una forma distinta al EVA 01 y a EVA 00. Y también sabemos que el EVA 00 es el más inestable. Sin embargo, digamos al ponerse en, en verse, los datos que levantaron previamente son suficientes para lo que tenían que hacer las pruebas. Entonces habría que dividir esta situación en dos partes. Lo que, ve rey, perdón, lo que ve Shinji dentro de Leva 00, que es algo similar, ¿sí? a, como decías, a lo que ve, ve Rey, en principio con respecto a la, estos puntos rojos que están en la pantalla que se están moviendo a cada uno. Hasta que lo que él ve es una figura, que podría digamos, una rey dormida, que abre los ojos y luego se abalanza sobre Shinji. A ver, antes de, de entrar en toda la parte de Berserk, yo te pregunto, y voy a dejar detenida acá la imagen, si este la cara que vemos es la de Rey. ¿Por qué hago esta pregunta? Porque esto puede ser una Rey que está dentro del EVA 00, o puede ser estas huellas que dejan los pilotos, pero para mí, y desde que siempre vi este capítulo desde la primera vez, o sea, hubo algo en la imagen de, 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 de Rey que es como una Rey sacada, digamos, como con cara de loca, para ponerlo en términos fáciles. Eh, y siempre me llamó la atención justamente eso. Tiene como una cara distorsionada.
2: Sí, es, es una escena de película de terror donde estás viendo un cuadro y de repente te aparece algo... En primer plano
0: y sí, te te, gritas el, el cagazo de tu vida <risas> el, pre, Las imágenes previas eran sí, todas de, de Rey De todos los capítulos que hemos visto Desde que Jinji conoce a Rey Incluso esa visión que tiene rara cuando llega a la ciudad por primera vez Hasta casi los últimos episodios Que eso es como la huella digamos de Rey El, el tema es que es esto de que es lo último que ve Antes de que entre en verse el que le va 0 cero que, que le dice eso, vienes a mí, o sea, es, es rey y me está como atacando, se quiere meter en mi cabeza. Y después de esto Risco habla de si es este contaminación mental o no. Incluso llega a decir si el, el EVA 00 está intentando absorber a Shinji. Es como que Risco empieza a tirar la mayor cantidad de preguntas que puede hasta llegar a esa conclusión. Que es el EVA 00 está rechazando a Shinji. Finalmente digamos Shinji... digamos Queda en, en un estado inconsciente, se despierta en el hospital, hospital que odia, se ha despertado siempre ahí, es como que tiene la facilidad de, de quedarse inconsciente ante momentos bastante peculiares, pero queda todo bien. Lo interesante es la reunión que tiene Arisco con Misato, ahí que la tienen en privado, eh, Misato responsabiliza de sus actos a riesgo, no por lo de las fallas sino por las pruebas que están haciendo. Es esa la sensación que deja ese momento
2: Sí, ya en el momento cuando están O sea, durante las pruebas Que ya está que está Risco con Maya Ya se la ve a Misato Mirarlas de reojo como diciendo mmm, Algo me está oliendo raro Algo raro está pasando acá Y no me están diciendo sí. Que incluso Bueno, en el capítulo siguiente después pues, vemos que Ella dice muchas cosas que Que no, no le están contando se lo dice
0: Kashi, creo. Se lo dice Kashi, sí. Eh, ¿Por qué le ocultan cosas a Misato? Bueno, tiene que ver con responsabilidades dentro de NERV. Ella es la, digamos, la jefe de operaciones. Eh, no necesariamente de todo lo que tenga que ver con el proyecto Evangelion, que es el proyecto E, del cual Risco es la, la directora. Es interesante ver la actitud de Maya, de que no le cabe ninguna lo que están haciendo. Porque Risco sabe que es lo que está haciendo. Maya sabe tal vez un poquitito más que Misato. Pero hasta ahí. También. Eh, claramente acá se vuelve a mostrar la situación en la cual Misato y Risco están en caminos separados y esa amistad que tienen no es tan así, digamos, por decirlo de alguna forma. Eh, bien. Volviendo a las pruebas, eh, Risco uno la ve muy confiada y muy tranquila. Porque todos los resultados que, que dan, especialmente con Rey y la sincronización con el Eva 01, son esperados por Risco. Porque Risco sabe. Sabe qué es lo que está probando. Sabe qué es lo que hay en juego. Y entiende a la perfección. Porque es que el Eva 00 está rechazando a, a, a Shinji. También es interesante que cuando Misato deja esa sala en la cual estaba reunida con Risco, Risco dice. Ahora sí estoy segura. Eleva 00 intentaba atacarme a mí. Uh -huh. Y se acuerdan cuando tuvo, cuando tuvimos el flashback. Eh, en el episodio 5. Que es en el cual nos muestra la activación fallida. Eleva 00. Risco se plantea en algún punto. Como que a quién estaba atacando. Dice. Deja la pregunta abierta. Que es como un salvo que. Una cosa por el estilo. Eh, y ahora encuentra la confirmación a esa pregunta. Que es. Sí, me estaba buscando a mí. Y hay una, una, una imagen en la cual el Eva 00 apunta con su mirada, digamos, a la, a la cabina de control, que se ve a Rey parada en el centro, que es donde estaba y donde después Misato le grita que se quite. Y eh, a Misato a la derecha, a Risco no se la ve muy claramente, pero se la ve, está hacia la izquierda, digamos, de, de, de Rey que está en el centro. Eh, Nuevamente, son todas interpretaciones, pero en el momento que hablamos de la activación del EVA 00, hace unos varios capítulos atrás, hablamos de la relación en esta que tiene Rey, eleva EVA 00, Risco, Icari, que había que prestar atención. Ya vamos a, a ir encontrando respuestas a estas preguntas y a este tipo de teorías. Eh, nuevamente... Con respecto a las pruebas, ya tienen los datos necesarios Que incluso lo dice una vez que terminan las pruebas con Ray Dicen, Ya tienen los datos necesarios para usar con el dummy system El dummy system es esto que vendría a ser como una especie de programa Que puede reemplazar al piloto Si unimos todo lo que veníamos viendo desde los episodios anteriores Nerd está digamos, intentando desarrollar un sistema que pueda reemplazar al piloto con un entry plug falso Que puede generar un 80 fill. Eso lo vimos en el episodio anterior Cuando hacen las pruebas con Rey Con estos dummy bodies Estos, estos eh, cuerpos de los Evangelion Que tenían solamente el brazo derecho Sin piernas y sin cabeza Que todos se maravillan De que eleva 00 Que está totalmente alejado Y que está remotamente controlado Por el, eh, estos entry plug virtuales Y a través de Maggie Que pueda generar un, un 80 fill. Y esto es la conclusión, esto termina siendo la conclusión. ¿Por qué? Porque esto significa de que rey virtualmente puede estar dentro del EVA01 y Shinji podría estar virtualmente dentro del EVA00, sin la necesidad de que esté. De esto se trata un poco lo que es el dummy system y es lo que no le gusta a Maya. Dicen, esto no me cabe. Esto que estamos haciendo la verdad es que no me gusta. A la única que no nombramos en todo este juego es a Asuka Que como de costumbre ya está hinchando las pelotas de entrada Asuka acá tiene un papel mínimo pero bastante fundamental Primero que nada eh, le, le pregunta a Misato si viene ella está haciendo unas pruebas de sincronización Decía, era, es, es la número 87 de las pruebas de sincronización con Asuka Ella no la cambian de, de Evangelion Se queja de esto pero Misato le dice Vos tampoco aceptarías manejar otro EVA la calla muy rápidamente, se nota que conoce mucho a Misato Asuka, pero internamente Misato se pregunta, ¿y por qué no, no formó parte? ¿Qué hay de especial o a la vez de erróneo en Asuka que no pueda estar dentro de otros eh, Evangelion? ¿Y por qué los otros dos pilotos sí podrían intercambiar? Que esto es una muy buena pregunta. Y ahí es cuando le tira la mirada esa de hielo a, a Risco. Lo otro que, que hace Aska es romper las pelotas a Ikari Mientras está concentrado dentro del leva 00, 0, -0 en que vemos que digamos es necesario para Shinji estar eh, concentrado Y también le, le, le dice ahí como medio de forma de chanza eh, Que se siente estar dentro de, del vientre de, de su madre Le hace referencia al contacto con su madre la verdad es que es, son dos preguntas sacadas totalmente de contexto... Pues si querés insultar a alguien o insultarlo de otra forma... ...es la primera vez que vemos que, que Asuka hace referencia a la madre de Shinji... ...por qué ahora tiene una explicación... ...esta es una de las fallas que tiene digamos, este capítulo... ...porque esta pregunta cobra sentido mucho más adelante... ...cuando veamos relación entre Shinji y su madre... Pero por qué lo ponen ahora es rarísimo. En algún momento lo tenían que poner. Aprovecharon y lo hicieron ahora. Así que... No sé qué, qué opinas vos que le diga Sí, lo vi.
2: Lo vi la dije. Dije, ¿qué? No, no entendí por qué le estaba diciendo eso. Eh, bueno, Shinji no le responde nada.
0: No, no le responde o sea, está nada. Está en otra. Es que eh... Shinji ya tiene la paciencia filmada. Sí, sí. K. ya
2: Se ve que todos la conocen. El sumisato como le responde. Para que yo se quede tranquila, a pesar de que de que Misato sabía que era otra cosa la que, la que no funciona con. No sé si con el Eva o con, con Aska. Sí. Pero bueno. Eh, sí, me, me pareció medio desubicado ese comentario ahí.
0: Sí, sí, la verdad que sí. Es bastante desubicado, insisto, cobra sentido más adelante. Bien, arrancando del principio y vamos a saltar a, hacia el final, que la primera parte es esta. Eh, este refrito de, de todos los momentos en los cuales hubo ángeles porque esto es lo importante tiene, tiene de particular eh, este capítulo que está contado como siempre al revés porque nos muestran todas las imágenes y al final nos muestran de que se trataba una reunión con Cele cuando eh, Rey estaba digamos, recitando ese poema y de todo lo que siente dentro del Eva 01 nos enteramos cuando termina de que estaba dentro del Eva 01 entonces es como decirte mm. Pará, tengo que volver para atrás y ver todo esto ahora con esta información eh, igual me parece que es una muestra magistral de ahorro de los recursos y de los costos para hacer este capítulo Porque resume todo y además te información nueva desde otro punto de vista Que es la óptica de Cele Que le están sacando los trapitos al sol a Ikari En esta reunión que están teniendo Y por cada ángel destruido ¿sí? A medida que nos va mostrando cada uno de los capítulos resumido solamente en, en el ángel eh, hay una voz en off que está leyendo como si fuese una especie de informe ¿sí? la, la primera es este con el ángel de Zakiel que está Misato y Toshi hablando, Misato al principio Que hay algo muy interesante que es que dice Que Shinji fue muy valiente al eh, pelear contra el ángel y derrotarlo de la forma en la cual lo hace Y acá Misato no entendió qué es lo que sucedió, porque nunca estuvo dentro del Evangelion. Claramente nunca terminó de hablarlo con Shinji, porque Shinji tampoco entiende bien qué es lo que pasó. Pero, ¿sabes? Como que Misato deja entender de que Shinji manejó a Eva 01 en esa condición de Berserk, y de que fue 100% él quien estuvo al mando, y lo cual no es así. Cuando el Eva se vuelve en Berserk, no siempre, digamos, el piloto puede llegar a tener algún tipo de incidencia en los movimientos. Y bueno, acá Toshi hace el, el descaro de todo lo que le sucedió a la hermanita. Recordemos que la hermana, eh, creo que sí, internada en un hospital producto de la batalla de Saquiel contra el Eva 01.
2: Sí, eso es algo que me llamó mucho la atención. Que bueno, se, se, se recuerda a esto, se lee lo que. No sé si es lo que Toshi tenía registrado, escrito en algún lado. Y en una parte dicen que. Eh, o, o no se informó número de víctimas de uno de estos ataques o no se o no se conoce el número de víctimas y se ve que, o sea, me, me resultó muy curioso lo que es todo el, el, el otro lado de, de, de esta cosa, de cómo lo viven las personas que viven ahí, y dije, mm, quisiera ver un spin-off de las personas que viven ahí. No, la verdad que no Porque debe ser terrible Debe ser tristísimo eh, Y debe dar muchísimo
0: miedo Vivir así Bueno, eh, lo, lo menciona un poco Hikari Que es la que habla cuando muestran Toda la situación con Jamshel Que ella lo que está diciendo Es, bueno, estábamos en los refugios Esos dos que se escaparon Toshi y Kensuke Y que dice, bueno, estamos con las otras chicas Pero no sentimos miedo Como estamos seguras en el refugio y se ve un poco eso eh, que, que Toshi haya hablado Acerca de, de, del accidente digamos, de, de lo mal que está su hermana Es porque no hubo Justamente víctimas Por lo menos que las mencionen Y todo se, se estuvo tapando Y por eso yo decía Cuando sale a la luz Ramiel Que ahí coincide con que sale a la luz Todas las actividades que venían haciendo En NERV Porque es imposible digamos de no ver ese cacho de cristal que durante tres semanas la estuvieron desarmando. No todo lo pueden ocultar. Y a esta altura. Eh, la gente que vive en Tokio 3 sabe de que hay cosas que están sucediendo. Que obviamente ellos no están en control. No. Me gustaría saber si piden algún tipo de explicación. A sus.
2: Sí, los amigos Satoshi y Gensu que como que Quieren estar ahí, quieren saber Y, y piden incluso Entrar a los EVA Y mm. pelear y quieren ser pilotos eh, Como que Les les da curiosidad más que miedo Como que no, no no Temen que algo les pase O no temen que algo le pase a Lo que queda de humanidad o a la ciudad O a nada
0: Claro, sí, Eso me imagino que tiene que ver más Por el contacto que tienen con Shinji digamos, eh, especialmente Kensuke, que es el, el que sí quiere a toda costa pilotar eh, a Leva. Este...
2: sí, que es raro igual también ver la vida fuera de Nerv que hacen los pilotos, bueno todos, o sea después vemos que en el capítulo siguiente van a un casamiento, sí, o sea como que la sí. vida sigue completamente normal, no sé cómo, no sé si es un Recurso psicológico que tenemos De que a pesar que se esté, haciendo, se esté haciendo todo mierda Necesitamos seguir viviendo Porque si no nos volvemos locos okay. sí,
0: claramente sí Si <risa> sí, todo aquel que haya vivido El 2018 en Argentina Sí, sigamos, sigamos adelante Sigamos ah, sí, adelante sí. Todo empezó en 2000, Creo en 2016 O finales de 2016 con, con toda una debacle Pero no solo a, a acá a nivel de país Sino a nivel mundial hay un chiste recurrente en internet que es este un hijo que le va a preguntar a sus padres: eh, Che, papá, ¿me, me podés contar qué, qué pasó en 2016? Y el, el, el que está, el padre, le dice: Alcanzame el whisky. Y todo empezó cuando mataron a ese fucking gorila. Uh -huh. Que fue el gorila que mataron porque un pendejo saltó a la valla en Estados Unidos y lo tuvieron que matar al gorila. En pos de salvar al pendejo Cuando todo el resto del mundo hubiese matado probablemente al pendejo Porque los padres no supieron cuidarlo Y como que a partir de ese momento Que se murieron montonazos de personalidades Como Dave Bowie, Prince eh, que hay toda gente joven eh, Debacle mundial, Trump asumiendo Quilombo en todos lados eh, A ver, no tenemos tantas guerras Solo suceden en Medio Oriente Ponele sí por eso poner esto, estoy siendo muy, muy este, amplio con la información que estoy dando y bueno, pero la gente sigue viviendo, porque sigue la gente viviendo en Medio Oriente, a pesar de que hay un montonazo de refugiados que intentan escapar y prefieren tratar de salir en, en una balsa nadando o como sea a Europa en pos de, de sobrevivir y acá en el caso de Japón tal vez exclusivamente hablando de, de, de Evangelion en esta situación en la cual tienen como una guerra Encima, dentro de la ciudad Y no nos olvidemos que en la segunda guerra mundial A los japoneses le tiraron dos bombas nucleares Dentro de, de su territorio Que hicieron mierda Pero o sea, no, no solo a nivel territorial A la gente y a las generaciones eh, Y tal vez están acostumbrados, acostumbrados En el sentido de Sigamos adelante
2: Estás diciendo que es momento de empezar a chocarnos las cabezas Los unos a los otros
0: Sí Sí, sí, profesor Goku. Habría que hacer eso. <risa> continuando con las imágenes que nos van pasando en los capítulos anteriores... ...Kensuke es el que habla cuando llega Ramiel. Algo muy interesante es la aclaración que hace sobre Rey... ...que es que no se preocupa por ella misma. Y después es eh, parte del, de la comisión directiva que tiene Cele... ...que hablan con eh, respecto a Gabriel ...y dicen que fue algo inesperado fuera de su plan el ataque de Gagiel, ahí en el medio del, del océano, en donde estaba la flota de las Naciones Unidas, el, el, que el que está hablando y el que menciona que un tercio de la flota de las Naciones Unidas fue destruido por el ángel, es el representante de Estados Unidos, detalle a colación, ser está compuesto por personalidades muy importantes de diferentes regiones de, del mundo, de lo que quedó digamos después del segundo impacto. Eh, también hacen aclaraciones que si bien eso fue algo que estaba fuera de los planes eh, está todo bien porque el ángel fue de destruido pero que iba a ser necesario hacer ajustes y los demás eh, ángeles que quedan que son Israfel, Sandalfon, Matarel y Ireúl. e Ireúl, que es el último lo sigue mencionando Cele imágenes rápidas no interesan y ahí es donde desemboca a eh, a hablar contra Ikari, que nos muestran que está en una reunión. Y que la verdad que hay una tensión bastante importante en la mesa de Cele. De eh, Iregul es el ángel del episodio anterior. Este que era como una especie de nanobots. Que cada uno independiente formaba como una colonia. Y cada uno independiente generaba un it field. Algo que no mencionamos el capítulo pasado por una cuestión de tiempo. Y porque quedó fuera del programa. Eh, fue el capítulo que se llamaba The Lilliputian Hitchker. Es, un cuento es una novela clásica, Los viajes de Gulliger, en la cual en un momento se topa con los liliputianos que son una sociedad diminuta, muy chiquitita, donde él es un gigante. Eh, simplemente eso era la, la creación que quería decir. Eh, pero es acá donde le dicen a, a Ikari, che, Ikari, se le dicen, Eh, eh hermano, escúchame, me dijeron de que hubo un ángel dentro de las instalaciones de NERV. Que apareció ahí, que se combatió ahí, que estuvimos a punto de perder muy cerca de Central Dogma. Otra vez vuelves a mencionarse Central Dogma sí. como un lugar bastante importante dentro de las instalaciones. Y que esquiva las balas como <risa> en Matrix. Es <risa> no no sé de qué me estás hablando.
2: La verdad, no. No, ni idea, ¿eh?
0: Curiosamente, Celia le dice que tienen espías de todos lados, que se enteran <risa> absolutamente de todo, pero la amenaza diciéndole que vos sabés qué pasa si nos mentís. Pena de muerte Pero, pero hermano o sea, Claramente les está mintiendo Hay uno de los flacos que le dicen De que su especialidad Es targiversar la verdad Y es bueno así no hacen nada este sí, Es un... a le chupa huevo igual tampoco Pero olvídate Porque Icaris sabe muy bien eh, Cómo manejarse de, Dentro de, de esta situación Porque hay una parte de la mesa Donde claramente está como A favor de Icaris No es que está a favor de lo que está haciendo Icaris Sino que lo banca, porque tiene como una especie de respeto Tal vez Ikari sí lo tiene sobornado o lo tiene de alguna forma dentro de un círculo íntimo Y hay otra parte de la mesa en la cual no, desconfían completamente Esto le permite a Ikari jugar de esta forma En la cual él sabe que el único que puede llevar a cabo los planes de Cele es él mismo Entonces, el chabón está recibiendo todas tarjetas amarillas, ¿eh? nunca una roja este, están, todas acumulables, digamos, las, la, la, están todas acumuladas las tarjetas amarillas pero él sabe justamente esto y se mueve como pez en el agua.
2: Lo que no me queda muy claro es por qué oculta este ataque a, a Cele.
0: Uf, una buena pregunta. Eh, es una buena pregunta. Esto no, no, no está nunca explicado. Las conjeturas que se pueden sacar tienen que ver con... Eh, la información dentro de los rollos secretos del mar muerto Que es acá donde nos mencionan por primera vez uh -huh. Yo se los había mencionado antes Así como venimos mencionándole los nombres de los ángeles Esto tiene que ver con darles información a ustedes A medida que van viendo el anime Para que cuando llegue este momento En el cual les hablen de los rollos del mar muerto Les hablen de todo el nombre de los ángeles Y de cómo es que por algún motivo sabían de todo esto No eran spoilers, eran información adicional para que ustedes reciban toda esta información ya con cierto conocimiento previo. Porque si no este capítulo lo tienen que ver una y otra vez. Y correr el riesgo de spoilearse algo mucho más importante si van a buscar información en internet. Eh, los rollos del, del mal muerto es información que tiene Cele. Que es la que utilizan como guía para entender toda esta situación con Los Ángeles. Se dice de que en los rollos está escrito vemos cuándo van a venir o quién va a venir, o quién va a aparecer. No queda claro si saben dónde va a estar, digamos, la ubicación correcta, qué tipo de ángel o, digamos, debilidades y fortalezas del ángel. No queda tampoco claro si te dicen la fecha y la hora exacta. Lo que pasa es que, bueno, se puede llegar a decir que conocía que iba a haber un ángel, tal vez de ciertas características, o que dentro de esa fecha iba a haber un ángel. No tuvieron ningún tipo de, de acción por parte de Ner de, de aviso digamos por parte de Nerv Entonces desconfían de esta forma Ahora ¿Por qué Icarus decide eh, Ocultar esta información? Tal vez es por cómo se da este ángel Que es dentro de las instalaciones de Nerv Y esto habla de una gran debilidad Por parte de Nerv Ante el combate de, de los ángeles O sea no la, vi, no la vieron venir y les tira, bueno, revisen los registros de Maggie. Que también ellos saben de que pueden alterar estos registros. Es un ida y vuelta muy extraño. Pero, o sea, si bien esto no responde tu pregunta. Y no va a haber ninguna respuesta a tu pregunta. Al final del capítulo nos enteramos de que Ikari está llevando su propio plan. Que va, no sé si en contra... Pero va en una dirección distinta a la que es el plan de Cele... Para esto de la complementación humana. Entonces tal vez lo quería ocultar por ese lado. Quería ocultar pruebas que estabas haciendo... Y si no tenía que decir de que estaban haciendo pruebas remotas con los evangelios... que Cele no se estaba enterando. No no no, no queda claro. Y no me animo a responder esta pregunta en este momento... Con el riesgo de sí, tirar un spoiler bastante grande. Curiosidades respecto a los rollos del mar muerto... Eh, están basados, digamos, en lo que son los verdaderos rollos del mar muerto, que esto existe en la realidad, hoy en día hay un montonazo de rollos que no están traducidos, cómo es que lograron traducir estos de que datan de una, eh, digamos, un lenguaje completamente antiguo, y cómo lo hicieron para traducirlo y no solo traducirlo con bastante precisión en la información que traen, además de ser creerle. Porque si vos me pones un papiro que dice, loco, va a haber unos ángeles que nos van a venir a atacar, 15 años después del segundo impacto. ¿Qué carajo me estás saliendo? Dale, pelotudo, traducí sí bien. Pero bueno, es parte de bueno, la, lo que es la historia de que vamos a creerle que todo esto sí fue posible y que esto eh, eh, ocurre porque es, es así lo que está pasando. Eh, pero eso también demuestra de que Ikari tiene acceso a los rollos de los muertos. Porque puede crear su propio plan de esto de complementación humana. ¿Qué es la complementación humana? No. No es una pregunta para hacer ahora.
2: Ok, tenemos muchas preguntas desde hace un par de episodios eh, fuertes. Para yo diría, y les propongo a nuestros escuchantes que también hagan lo mismo: vayan anotando, vayamos anotando esas cosas que no, por ahora, no parecen tener explicación, y vamos viendo qué es lo que pasa hacia el final de todos los episodios.
0: Me parece muy bien porque Hacemos sí, un, si.
2: Hacemos un... ¿Cómo se llamaría? No, un concurso y el sí. que le pegó... Bueno. Eh. Se gana algo de algún patrocinador que tengamos en el futuro.
0: Hasta que no tengamos preguntas y hasta que no tengamos patrocinadores no vamos a hacer el, el, el final de la, del anime. Jodas entonces. <risa> no vamos a hablar del capítulo 25 ni el 26. Eh, parece muy bien. Tienen estas preguntas Roba Mothercaster Hashtag Levacas, Háganlo eh, Hay un montonazo de, de, sí, de dudas y preguntas y este, Incluso de teorías para, para hacer Las teorías igual creo que van a venir mejor más adelante Cuando hablemos de las películas Porque ahí podemos teorizar tranquilamente Ya que realmente no hay nada después Que puedan buscar por internet eh, Dentro de esto del plan de complementación humana Es el objetivo de Cele. No sabemos exactamente qué es eh, Ikari sabe cuál es este objetivo y Sele todo el tiempo le dice a Ikari de que todo va a ocurrir de acuerdo al plan de Sele. Y la charla que tiene Fuyusuki con Ikari en el despacho mientras Fuyusuki juega al Shongi, que es este, un ajedrez japonés más o menos, mientras lee su revista. Es muy interesante esta charla porque es como una charla entre dos viejos conocidos y amigos que ya... Tomaron 4 o 5 whisky cada uno y uno está más abierto que el otro y el otro está menos ebrio y le logra sacar cierta información. Porque eh, hablan sobre Adán, en aquel episodio en el cual vemos que Kashi le dio a Icari a Adán. Icari le contesta algo así como: Sí, todo sigue su curso, está, uh -huh, creciendo, está bien.
2: creciendo bien. Está creciendo bien, dice. Ok.
0: Bien. Hablan sobre Rey, Fuyuski internamente, eh, digamos. Se preocupa la relación de Ikari con Rey. No tanto la de Rey con Ikari. Eso es desde el punto de vista de, de Ikari. Eh, hablan del plan propio de Ikari barra pues Acá hay que empezar a ver si esto es algo de Nerv O es algo propio de Ikari. Que difiere digamos del DCL. Hablan de la lanza de Longius. Que es la lanza que eh, Ikari y Fuyuski estaban trayendo del... De la Antártida, ¿Sí? Ah, sí, sí, en el capítulo número 12
3: uh -huh.
0: Le dice que no hay que preocuparse de que ya la encargue a Rey para usarla Si bien hay una distancia entre Rey e Ikari, Rey sigue siendo el peón de, de Ikari Esta cuestión del de daño que se hace a ella misma Rey Esta cuestión de que Rey no sabe muy bien para qué mierda está, qué carajo hace de su vida y todo eso y el episodio termina con Rey caminando hacia digamos lo que centra el dogma con su evangelio y con la lanza en la mano. Hasta ahí llegamos. Hay un par de. Tengo un par de notas sueltas. Que son digamos, las cosas que se ven. Eh, dentro de lo que es el episodio, por ejemplo, económico. Toda la situación de Berserk de leva 00 es la misma que sucede en el capítulo número 5, solo que cambiaron el color la Leva y le pitaron encima. <risa> pero la parte de, gol de golpearse la cabeza contra la pared sí. es nueva eso okay. <risa> eh, y, y que Asuka empieza a cuestionar a Rey Mientras está en la cama, escuchando la radio Y que se escucha algo, esto lo vamos a dejar mucho más para después Pero lo que se escucha en la radio y todas esas eh, acciones que suceden siempre como si fuese de ambiente ya la vamos a hablar porque lo que está sucediendo ahí es, tiene que ver con conflictos post-segundo impacto. Que ayudan a ir completando un poco el panorama dentro de lo que es el universo de Evangelio. Este, pero, capítulo bisagra en el cual todo empieza a ponerse cada vez más oscuro. Conclusiones, ¿tenés alguna conclusión? ¿Algo que decir sobre este capítulo, Malu? Eh... No. Tenés el capítulo siguiente muy en la cabeza, me parece. Sí,
2: sí, estoy. No tendría que haber visto el 14 y el 15 seguidos. Creo que tendremos que haber hecho una pausa y después verlo. Eh, puede ser que me arrepienta de, de eso. Pero. No, la verdad que estoy muy, muy manija con lo que sigue y que también, bueno, va respondiendo de a poco un par de cosas. Pero sí, dudo un poco de. No de quién es rey, sino ya de qué es rey. Me parece muy bien. Porque ya. O sea, con todo lo que pasó, ya no sé si Rey es humana.
0: ¿Con todo lo que pasó? ¿En qué sentido?
2: Con todo lo que va pasando, bueno, y más con, con esto que, que, que pasó en las, en las pruebas de, que cambiaron de, de Evas. Sí. Con las preguntas de. De Fuyuski, de, de, de por qué le interesa tanto Rey. Eh de cosas que pasaron en el 15 que por eso yo no claro. tendría que haber visto eh, y ya no sé es como si rey ya es, es una especie de clon que tiene es una mascota que tiene ikari eh, no sé como, como que me estoy yendo para ese lado no sé si está, está estará bien o estará mal no importa es una de, de, las, de las preguntas que podemos tener para más adelante es que es rey
0: Sí, me parece bien. Dejemos que el anime se encargue solo de contestarlo, a ver si es un qué o quién. Me parece una buena pregunta. Ok. Bueno.
3: <risa>
0: eh, para ir terminando, vamos a ir a escuchar a la versión normal de Fly Me to the Moon. Veanla, es linda esa parte. No no salten directamente al siguiente capítulo, que siempre hay algo nuevo ahí para descubrir con Evangelion capítulo a capítulo. Y antes de irnos, bueno, mis redes son arroba dalmas ng tanto en Twitter como en Instagram. ¿Tus redes, Malu?
2: Bueno, me pueden encontrar en Instagram y en Twitter como Mariana Flores, L. Y a Mother Caster,
0: como MotherCaster como arroba tanto en Twitter como en Instagram. Usen el hashtag Evacas para comunicarse y recuerden que nos van a escuchar todos los viernes de acá en adelante, hasta que terminemos con los 26 capítulos, los 12 restantes que quedan. Pueden encontrarnos en Spotify, pueden encontrarnos en Apple Podcasts En Google Podcasts o en tu aplicación de podcast favorita Mismo dentro de las páginas de, de Mothercaster eh, Esto es todo por hoy y nos estaremos escuchando la semana que viene Evacas es una producción para Mothercaster hecha por Malu, Emanuel y Dalmas.